0: 뉴스 하이라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 윤석열 대통령이 국무회의에서 모두 발언을 하면서 한일관계 개선에 대해서 대국민 설득에 나섰잖아요. 네. 비공개 국무회의에서 나온 발언도 추가적으로 좀 알려지고 있습니다.
1: 그렇습니다. 윤 대통령이 지난주 방일 도중에 일본 제1야당인 입헌민주당 지도부를 접견했어요. 이 얘기를 언급하면서 입헌민주당의 나카가와 마사우루 헌법조사회장이 곧방안에서 한국 야당 의원들을 만난 미래를 위한 한일관계를 함께하자 뭐 이렇게 설득하겠다 이렇게 말한 걸로 알려졌는데요. 일본 야당이 우리 야당을 직접 설득하겠다 이렇게 언급한 것에 대해서 윤 대통령이 그런 얘기를 듣고 부끄러웠다. 음. 이렇게 말을 했다는 겁니다. 네. 그러니까 이와 관련해서 대통령실 관계자는 일본은 여야 없이 한일 관계 개선을 환영하는데 한국 야당은 반대만 하고 있다. 그러니까 대통령이 사실상 한국 야당이 보기 부끄럽다고 한 거다. 음. 뭐 이런 풀이를 내놓기도 했습니다. 네. 그리고 윤대통령은 한일 양국 간의 반목을 담장에 비유하기도 했는데요. 그동안 잘 지내던 이웃집이 있는데 이 물길 내는 문제로 서로 담을 쌓기 시작했다라고 치자 담을 허물지 않으면 둘다 손인데 해 그냥 놔둬야 하냐. 이렇게 반문을 했고 이어서 상대가 담을 허물기만 기다리다기보다는 내가 이거 봐 하면서 먼저 허물면 옆집도 그 진정성을 보고 같이 허물게 되고 그러면 다시 좋은 관계로 돌아갈 수 있게 된다. 이런 음. 설명을 했다는 겁니다. 네. 그러니까 윤 대통령의 생각은 뭐냐면 강제징용 이 배상해법 이걸 통해서 한국이 도덕적 우위와 정당성을 갖고 일본 측의 호응 조치를 끌어낼수 있다. 이렇게 믿는 걸로 보이는 거예요. 음. 그러니까 4월 일본 지방선거가 끝나고 기시다 후미 일본 총리가 한국을 답방할 때쯤에는 뭔가 선물을 가져올수 있다. 음.
0: 그러니까 일본의
1: 선의를 계속 기다려보겠다. 이런 뜻으로 풀이가 됩니다.
0: 지금 당장은 뭐가 없지만 좀만 더 기다려보자.
1: 그렇습니다. 음. 이 밖에도 정책 마케팅을 책임지는 국무위원들을 향해서 용먹을 것을 두려워하지 마라. 나중에 제대로 된 최종안을 만들면 비판하던 국민도 다시 돌아올 거다. 이게 강조한 걸로 전해지고 있는데. 역시 주 최대 69시간 노동시간. 이 제도에 대한 비판이 나오고 혼선이 있는 그런 상황에서도 어 국민들에게 설득하자 이렇게 음. 주장한 걸로 풀이가 됩니다.
0: 네. 지금 비공개 발언도 알려지고 대통령이 직접 대국민 설득에서 나서는 지금 상황인데. 민주당은 여전히 공세를 이어가는 모습이에요. 한일회담을 국회 차원에서 조사하자 이런 얘기도 나왔더라고요.
1: 네. 박홍근 원내대표가 아, 이 어제 국회 최고위회에서 뭐라고 했냐면 역대 우리 정부 어느 대통령도 일본의 사과 없이 대놓고 퍼주기 외교했던 전례가 없다. 위안부 합의로 지탄받았던 박근혜 정부조차 일본의 사죄와 반성을 받았다. 이렇게 지적을 했고요. 그러니까 윤석열 정부의 구력적 비정상회담을 둘러싼 의혹과 책임을 규명하기 위해서는 국회 차원의 조사가 음. 불가피하다. 그러니까 유관상임위가 참여하는 합동청문회 아 이걸 국정조사와 함께 이른 시일 안에 실시할 것을 제안한다 이렇게 강조를 했습니다. 정청대 최고위원도 어떤 얘기를 했냐면 역술인 천공이 일본에 고마워해야 된다 이 발언한 것을 거론하면서 윤 대통령은 천공의 가르침을 충실히 따르는 천공장학생 모범생이냐 천공에게 셀프 가스 레이팅 당한 거 아니냐 이런 주장을 음. 펼치기도 했습니다. 네. 장경태 최고위원도 이 윤석열 정부의 국무회의 이 발언, 이 국무회의를 거론하면서 용산 총독부의 국무회를 의 보는 것 같았다. 정말 대통령이 아니고 용산 총독이라고 착각한 건 아니지 모르겠다. 이게 맹비판을 퍼붓기도 음. 했습니다. 그리고 어제 이제 국회 이 최고위 전에 본청 앞에서. 민주당이 대일 굴종에게 규탄 태극기다 행사 이거 했어요. 네. 그래서 이 의원들이 쭉 서서 태극기 스티커를 들고 이 태극기를 다시 우리 손에 들고 각 가정에 개양하고 차에 붙여야 한다. 아, 이렇게 얘기하면서 아, 각이 의원들 차에다가 이 스티커를 붙이는 모습도 볼 수가 있었는데요. 그
0: 태극기 밑에 문구도 있었잖아요. 네.
1: 역사를 팔아서 미래를 살 수는 없다. 음. 아, 이런 문구가 적힌 스티커를 배포하는 그런 모습을 보이고 있는데. 어, 태극기 사실은 이게 이제 보수 진영의 전유물처럼 그동안 음. 좀 보이는 상황이었는데 이제 여야가 함께 다 태극기를 들고 어, 국익을 외치고 있는 그런 상황이다라고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 이런 가운데 또 주목이 된게 일본 마이니치 신문의 보도였는데요. 이란의원연맹 누카가 후쿠시로 회장이 이제 윤석열 대통령과 만난 자리에서 일본산 멍게 수입을 재개해달라 이렇게 요청을 했다는 거예요. 근데 그때 대통령실 관계자가 동영상 촬영을 제재했다. 이런 내용이 보도가 된 건데 대통령실은 사실과 다르다 이렇게 입장을 밝혔습니다.
1: 네, 그러니까 이 매체에 실린 칼럼을 보면 윤 대통령이 누카가 회장의 일본산 멍게 수입 재개 요청에 대해서 지난 정부는 정면대처를 피한 경향이 있다. 국제원자력기구 IAEA 절차에 따라서 시간이 걸리더라도 일본 측이 이해할 수 있도록 노력하겠다. 이렇게 반응했다는 거예요. 그러자 대통령의 스태프가 일본 측의 동영상은 좀 중단해달라. 이렇게 음. 윤 대통령과 누카가 회장의 대화 촬영을 제지했다. 이게 이제이 매체에 실린 칼럼의 주장인데요. 이 칼럼이 이 상황에 대해서 어떻게 평가를 했냐면 대일본 융화와 일본 후쿠시마 원자력 반죄수 사고에 과민한 반응을 보이는 한국 내 좌파를 자극하고 싶지 않았기 때문일 거다. 음. 이런 해석을 내놨습니다. 네. 아, 하지만 대통령실의 얘기는 뭐냐면 이게 다르다 사실과 대통령실 관계자는 이 기자들에게 이렇게 얘기했어요. 대한민국 공무원들이 우방국에게 그런 식으로 대응하지 않는다라고 음. 얘기를 했고 이 보도된 취지와 관련된 무언가가 신 있다면 오프닝을 찍고 비공개로 전화할 테니 협조해달라고 라한 것이거나 정해지지 않은 촬영팀 또는 촬영팀이 아닌 다른 분이 개인적으로 휴대폰 등으로 촬영하려고 할때 정중하게 그러시면 안 된다고 음. 또 혹시 얘기한 건 있을지 모르겠다 이렇게 설명을 한 거예요.
0: 하지만 우리 측에서는 그런 적이 없다라는 거네요.
1: 그렇습니다. 음. 그러면서 멍게란 단어가 나온다고 보도가 나온 것 같은데 칼럼을 쓴 칼럼 리스트는 그 현장에 없었고 저는 그 현장에 있었다. 멍게란 단어는 나온 적이 없었다라고 음. 이 대통령 관계자는 강조를 했습니다.
0: 네. 다음 소식도 보겠습니다. 검찰이 민주당 이재명 대표를 재판에 넘겼는데요. 우선 의혹이 대장동 개발 특혜 비리 또 성남FC 후원금 의혹 받고 있는 거죠.
1: 네. 20대 대통령 선거전인 2021년 9월 본격 수사를 시작한 지 1년 6개월 만에 검찰이 이재명 대표가 최종 책임자로서 배임과 수례 혐의가 있다고 라 결론을 낸 겁니다. 음. 검찰은 어제 기소를 1차로 표현을 하기도 했는데요. 그래서 음. 추가로 수사 의혹이 있다. 뭐 이걸 드러낸 셈이죠. 그러네요. 서울중앙지검 반부패수사 일부 특정경제범죄가중처벌법상 배임, 이해충돌방지법과 부패방지법 위반, 또 특정범죄가중처벌법상 뇌물, 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 이 대표를 불구속 기소를 했습니다. 그러니까 검찰의 주장은 뭐냐면 이 대표가 성남시장 시절 민간업자들에게 유리한 대장동 개발사업 구조를 승인해서 성남도시발공사에 4,895억 원의 손을 끼친 혐의, 이걸 두고 있는 거고요. 음. 이 과정에서 측근들을 통해 대장동 개발 사업 일정, 뭐 사업 방식, 서판교 터널 개설 계획, 뭐 이런 직무사용 비밀을 민간업자들에게 흘려서 이 민간업자들이 7,800, 아, 7,886억 원을 챙기한 혐의, 음. 이것도 두고 있는 상황입니다. 네. 아울러 민간업자의 청탁에 따라 용적률 상향, 뭐 임대주택 부지 비율 하향, 이런 이익 극대화 조치도 해줬다라고 검찰은 주장하고 있는 거고 반면 또 성남도계공실무진들이 주장한 초과의 관수 조항은 빼도록 해서 개발 시행사의 지분 절반을 가진 공사의 이익을 의도적으로 포기한 게 아니냐. 음. 이렇게 검찰은 판단한 겁니다.
0: 이익을 더 가져올 수 있었는데 의도적으로 포기했다라고 그렇습니다. 검찰은 보고 있는 거죠. 네, 음. 또
1: 하나 이제 성남FC 구단주로서 두산건설 네이버 차병원 푸른위래 이런 4개 기업의 후원금 133억 5천만 원 받는 대가로 건축 인허가나 토지 용도 변경 등이 편의를, 편의를 제공한 혐의도 있다는 거고요. 특히 이제 2014년 10월 성남시 부지를 매각하는 대가로 네이버에 성남FC 운영자금 명목으로 50억을 요구하고 네이버의 뇌물을 기부금으로 숨기도록 한 혐의 이것도 음. 검찰이 포함을 시켰습니다.
0: 네, 검찰이 기소를 한 상황인데 이 대표는 혐의를 전면 부인하고 있죠.
1: 네, 그러니까 대장동 사업은 5,503억 원의 공익 환수 성과다. 이걸 성남시 적극 행정을 통해서 대정동 사업자들한테 공익 환수를 많이 했다라고 주장하고 있는 거고요. 또 성남FC 광고 유치는 적법했다 이 얘기도 계속 어 강조를 하고 있습니다. 그리고 어제 국회 최고위원회에서도 이 대표는 저에 대한 기소는 답정 기소다. 그러니까 답이 정해진 기소다. 시간을 지연하고 온갖압수색쇼체포영장 쇼를 벌이면서 정치적으로 활용하다가 이제 정해진 답대로 기소한 거다. 이렇게 음. 비판을 했습니다. 네. 이어서 검찰의 시간이 끝나고 법원의 시간이 시작될 거다. 법정에서 진실을 가리기 위해서는 최선을 다할 거고 결국 명명백백하게 진실이 드러날 거다. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 특히 이제 지금 이 기소 내용에 빠진 게 네. 그동안 언론에 좀 많이 보도가 됐던 천화동인 1호의 숨은 지분 428억 원. 이걸 김만배 씨가 이 대표 측에 약정했다는 혐의. 이게 들어가냐 마느냐 여러 얘기가 있었는데 음. 이게 안 들어갔거든요. 어, 네. 검찰의 얘기는 뭐냐면 더 이제 수사를 할 거다 이런 얘기를 하고 있고 반면에 이 대표 측에서는 아니 배임을 하려는 배임을 할 수밖에 없었던 배임을 위해서 어떤 의도 그 거기 따른 이익이 있었는지 그게 안 들어가 있지 않냐. 배임의 이유가 없다. 그러니까 그게 검찰은 428억을 보고 있는 거였는데 그게 기소에 안 들어가 있는 상황이니까. 이거 428억, 이거 증거가 없는 거 아니냐. 계속 이런 얘기를 하고 있거든요.
0: 배임을 해서 얻는 게 없는데. 그렇습니다. 라고 주장을 하고 있는 거죠.
1: 네. 그래서 검찰이 추가 수사를 통해서 이 부분을 좀 어떻게, 음. 추가 뭐 기소를 하지, 할지 좀 봐야 될것 같고요. 어, 검찰의 수사 결과에 따라서 또 기소 내용이 달라질 수 있는 상황이지만, 민주당 측에서는 정치 탄압이다. 주장하면서 강하게 반발하고 있는 상황입니다.
0: 네. 검찰이 이 대표를 기소하고 이 대표는 혐의를 부인하고 있는 상황인데 여야의 반응도 좀더 자세히 보면 좀 엇갈리고 있는 모습이죠.
1: 네. 민주당은 검찰의 무도하고 부당한 야당 대표 죽이기 기소를 규탄한다. 이런 입장을 내놨습니다. 음. 검찰의 망나니 칼춤이 기어코 답정 기소에 이르렀다. 아, 그리고 이미 실체가 드러난 50억 클럽 또 재판을 통해 통정거래가 밝혀진 김건희 여사 수사는 왜 야당과 똑같은 자태로 수사하지 않는 거냐. 검찰의 저열한 조작 수사, 보여주기식, 압수수색과 소환, 치졸한 언론 플레이의 결과물이 고작 이것이냐 이렇게 꼬집었습니다. 음. 그러면서 검사 독재 정권에 맞서서 반드시 정의를 지키겠다. 검찰이 두려워해야 될 대상은 권력이 아니라 국민임을 보여주겠다 이렇게 강조를 했고요. 반면에 김기현 국민의힘 대표가 어제 기자들에게 뭐라고 했냐면 이번 기소 내용. 매우 심각한 내용일 것 같다 음. 이재명 대표가 더 이상 민주당 대표를 수행할 수 없는 거 아니냐 이렇게 주장을 했고 또이 대표 공소장에 428억은 약정설이 빠져서 기소하기에 불충분한 거 아니냐 이런 질의에 대해서는 그것 말고도 앞으로도 계속해서 조사해야 될게 많이 있지 않냐 또 백현동도 아주 심각한 문제가 있다고 보는 것이고 쌍방울도 연관성이 매우 짙은 증거들이 다 나와 있지 않냐 그러니까 이재명 대표에 대한 추가 수사와 추가 기소가 이어질 수밖에 없다는 게 상식이다 이런 주장을 펼쳤고 네. 또뭐 국민의힘 논평을 봐도 이재명 대표가 이 방탄 갑옷을 겹겹이 두르고 있는데 대한민국 법치주의가 이 정의가 무엇인지 분명히 보여줄 거다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네. 앞서 말씀하셨듯이 김기영 국민의힘 대표도 이재명 대표가 더 이상 민주당 대표직을 수행할 수 있느냐라고 지적했던 것처럼 이 부분 때문에 이번 기소가 주목이 됐던 거거든요. 네. 그대로 우선 유지를 할수 있게 됐다고요.
1: 네. 그러니까 민주당 당원 제80조에는 당직자가 뇌문이나 불법 정치자금 등이 부정부패 관련 혐의로 기소되면 이 사무총장이 그 직무를 정지시킬 수 있다. 이렇게 규정이 되어 있어요. 네. 다만 정치 탄압 등 부당한 이유가 있다고 인정되는 경우에는 당무의 의결을 거쳐서 달리 정할 수 있다. 예외를 더 놨습니다.
0: 예외 규정이 있었던 거죠. 그렇습니다.
1: 지난해 바뀐 건데 음. 어제 이제 검찰이 이 대표를 이렇게 배임과 제3자 뇌물 등 혐의로 기소하니까 민주당이 즉각 최고위원을 열어서 정치 탄압 등에 부당한 이유가 있다고 라 인정을 했고 이걸 바로 당무의 안건으로 부의를 했어요. 그래서 거의 뭐 속전속결, 그러니까 검찰이 오전 11시쯤 이 대표 기소 사실을 밝힌 이후에 불과 7시간 만에 당무의 결정이 이뤄졌습니다. 그래서 이 대표 기소 이후에 당내 이제 비명계, 비이재명계를 중심으로 당원 80조 적용 논란이 확산한 것을 막기 위해서 선제적인 대응한 게 아니냐 이런 풀이도 음. 나오고 있는 상황이고요. 이당무위가 어떻게 보면 당일 소집이 됐잖아요. 네. 이 과정에서 민주당은 참석이 어려운 당무위원들에게 서면으로 최고위 해석에 대한 동의 여부를 밝히는 의견서를 제출해달라 요청을 하기도 했고. 빠르게 움직였네요. 그렇습니다. 어제 당무위에는 전체 80명 가운데 30명이 현장에 참석을 해서 전원 동의했고요. 또 39명이 서면으로 동의 의견을 밝혔다. 이게 민주당은 전하고 있습니다. 그러니까 실명으로 서면 의견서를 받은 게 동의 압박이 아니냐 이런 질문에 민주당에서는 어떻게 반박을 했냐면 당무위원이라면 당을 대표해 정치적 의사를 표시할 수 있고 긴급한 상황에서 서면으로 불가피하게 의사를 표시하는데 뭐그 정도 책임 정치적 책임과 공개성은 요구된다 뭐 이렇게 음. 아, 답변을 했습니다
0: 근데 지금 비명계에서는 즉각 반발의 목소리가 나오고 있는 상황이에요 그 그러니까 비명계는 그동안 이 대표의 사법 리스크 또 당의 리스크를 분리해서 가야 한다 이렇게 주장을 해왔잖아요 이번 결정으로 비명계에서는 우선 인적 쇄신을 더 강하게 요구할 걸로 보이네요.
1: 네, 김종민 의원 같은 경우는 한 라디오에서 어떤 얘기를 했냐면 사무총장의 판단, 당부의 의결 등으로 결정해야지 마치 이 대표나 측근들이 결정을 내려놓고 그리로 몰고 가는 듯해서 방탄 의혹을 받는 게 이해가 되지 않는다 뭐 이런 지적을 했었고요. 비교적 개파 색채가 옅은 우상호 전 비상대책위원장도 어제 CBS 라디오에 나와서 당의 면모를 일신하는 새신책이 있어야 되는데 그러려면 당직 개편이 필요하다. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그래서 뭐 일각에서 나온 얘기는 지명직 최고위원 중한 명을 비명계로 분류되는 송갑석 의원으로 교체해야 되는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데요. 뭐 이거는 또 친명계 쪽에서는 뭐 지도부 쪽에서는 검토된 바가 없다라는 얘기도 나오고 있어서 음. 여러 가지 아이디어 뭐 여러 가지 예측은 나오고 있지만 어떻게든 정해지지 않은 것 같고요. 하지만 어떤 당직 개편 인선은 좀 있지 않겠느냐 음. 그런 공감대가 여의도는 좀 있는 걸로 보이는 상황입니다
0: 네 일단 이재명 대표는 대표직을 유지하게 됐고 여기에다가 이 대표가 끝난 게 아니라 수사 선상에 오른 사건들이 아직 줄줄이 남아있는 상황이잖아요 한동안 이 대표의 사법 리스크는 계속될 것 같죠
1: 네 그러니까 중앙지검은 옹벽 아파트로 논란이 된이 백현동 개발 특혜 의혹도 수사 중인 상황이고 그리고 성남시 정자동 한국가스공사 부지개발 특허 의혹도 중앙지검의 수사 선상에 올라 있다는 겁니다. 아, 울러 수원 지검은 쌍방울 대북 송금과 변호사비 대납 의혹으로 이재명 대표를 정조준하고 있는데요. 이 쌍방울 대북 송금 의혹 김성태 전 회장이 2019년 경기도를 재신해서 북한에 800만 달러를 보냈다. 이런 사건이잖아요. 검찰은 김전 회장이 이 비용 대납 대가로 경기도로부터 대북 사업 관련 편의나 특혜를 제공받거나 약속받았는지 또이 대표가 쌍방울의 대납 사실을 보고받았는지 이거 음. 확인하고 있는데 결국 이재명 대표 불러서 조사할 거다 음. 이런 관측이 많이 나오고 있고요. 또 하나 수원지검 성남지청이 2015년 이 베지츠 종합개발이 이 정자동 사유지에 관광호텔을 지으면서 성남시로부터 용도변경 등 각종 특혜를 받았다. 그러니까 이런 정자동 호텔 개발사업 특혜 의혹 이것도 수사 중이에요. 음. 이것도 아마 이재명 대표를 또 조사할 수 있다. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네. 수사 상황이 아직 줄줄이 남아있는 상태여서 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 다음 소식으로 가보겠습니다. 반도체 산업 육성을 위한 이른바 K-칩스법이 어제 국회 기획재정위원회 전체 회의를 통과를 했는데요. 반도체 업계와 재계는 환영하는 입장인데 이게 어떤 점이 달라진 건가요?
1: 네, 이 개정안에 따르면 반도체 등 국가 전략 산업에 설비 투자를 하면 세액 공제율이 대기업과 중 중견기업 현행 8% 15% 이렇게 돼 있는데 이거를 이 16% 그 대기업은 8%에서 15%로 중소기업은 16%에서 25%로 확대를 하겠다는 겁니다. 직전 3년간 연평균 투자금액 대비 투자 증가분에 대해서도 올해 10% 추가 공제 혜택도 있어요. 그래서 최대 세액 공제 혜택 대기업은 25%, 중소기업은 35%까지 높아지는 겁니다.
0: 세 공제율이 높아진 거네요. 그렇습니다.
1: 그러니까 음. 업계에서는 환영할 수밖에 없는데요. 네. 어, 이 그동안 정책이 있어도 법이 좀 뒷받침되지 않아서 지원이 안 되는 부분이 있었는데 예, 빨리 좀 법이 실현돼서 반도체 경쟁력 확보에 도움이 되길 바란다. 이렇게 강조를 했는데 K칩스법은 법사위를 거쳐서 오는 30일 국회 본회의에 올라갈 예정입니다.
0: 네. 근데 이 통과되는 과정에서 법안에 대한 반대 의견도 있었다고 하더라고요.
1: 네, 정의당 장혜원 의원 어떤 얘기를 했냐면 이 재정 건전성 논리에 대한 정부의 이중잣대 이거 좀 지적을 했어요. 그러니까 전국장애인 차별철폐연대 전장현이 지난해 장애인 권리 예산이라는 이름으로 1조 3천억 정도를 올해 예산에 증액해 달라고 했는데 재정건전성 논리를 들어서 실제로 0.8% 정도인 106억 원을 반영했다. 음. 그런데 이번에 통과시키는 이 반도체법 이건 연간으로 하면 1조 4천억 규모인데 삼성전자와 SK하이닉스 등 대부분 두개 기업에 몰아서 깎아주지 않느냐 이렇게 따져 물었고.
0: 이중잣대라는 거죠. 네. 음.
1: 왜 부자에게 돈을 주면 투자고 가난한 사람이나 장애인에게 주면 비용이란 논리를 대한민국이 벗어나지 못하고 있는 거냐 이렇게 지적을 했고요. 네. 민주당 신동건 의원도 재정건전성 얘기하면서 한편으론 세원. 아, 그, 재원이 좀 많이 들어가는, 그, 세원 삭감 정책을 펴는 등 모순되는 측면이 있다라는 지적을 했어요. 그러니까 조세정의나 조세정책적 측면보다는 이런 어떻게 보면 국가전략 산업 음. 이런 측면에서 동의는 했지만 이런 문제를 지적할 수밖에 없다. 아, 이런 얘기도 민주당에서 나왔습니다.
0: 네. 이태원 참사 얘기도 잠깐 해보겠습니다. 이태원 참사 유가족이 수사기관에 사과를 요구하고 있는데요. 사상자의 교통카드 사용 내역을 조회한 것을 두고 지금 희생자와 생존 피해자에 대한 인권 침해다라고 말을 하고 있는 거죠.
1: 네. 어제 12구 이태원 참사 유가족협의회와 시민대책위가 기자회견을 마포 서울 서부지검 앞에서 열었는데요. 검경은 어떤 사전 설명도 없이 피해자의 동의를 구하지 않은 채 450여 명의 개인정보를 무더기로 수집했다. 이건 피해자와 희생자에 대한 2차 가위고 정보 인권 침해다라고 지적을 했습니다. 또 경찰이 희생자와 생존자에 대해서 신청한 영장을 공개하지 않고 있는데 유가족과 생존 피해자는 제공된 거래 내용이 수사에 어떻게 활용됐는지 전혀 알수 없다. 그러면서 피해자들에게 참사의 책임을 돌리기 위해서 마약 거래 수사 등 별건 수사를 하는 게 아닌지 의혹을 가질 수밖에 없다라고 얘기를 하고 있고요. 또 유가족들에 대한 정중한 사과를 요구한다고 했는데 어제 윤희건 경찰청장이 국회 행안이 나와서 사과는 했습니다. 네. 그래서 하지만 여기에 대한 뭐 기본적인 뭐 알림이나 이런 거 없이 조사를 했다는 것 자체 여기에 대한 유가족들의 반발은 이어지고 있는 상황입니다.
0: 네, 오늘 여기 소식까지 살펴보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.